1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos en esta nochecita. Pero además de todo, también quiero platicarles que en esta noche, oigan, vamos a hablar del patriarca de una de las familias, Dios mío, yo creo que de las más polémicas que hay en el mundo de la música y en el mundo del espectáculo. Sí, y miren, a sus casi 80 años, oigan, ahí anda con que a ella le gusta el traje a ella le gusta el tra tra tra, no, 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 de verdad, ¿Qué, qué cosa, con el tra tra tra, un reggaetonero de 80 años, nada más para que se den una idea, pero además de todo ha tenido pleitos ha tenido, bueno, cantidad de cosas, cantidad de cosas, entre ellos, pues la trágica muerte de su hija Jenny Rivera, me refiero a don Pedro, hoy vamos a platicar de él, pero miren, además de todo su vida, créanme que desde chiquitito, bueno, estuvo muy complicada, estuvo bastante, bastante fuerte, por eso ahora ya le gusta el tra, 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 que fíjense, estaba yo checando los comentarios, porque aparte de su video, dos millones de visualizaciones, no crean que nomás ahí llegando a los mil, mil, este, mil vistas, no, le ha ido bastante, Bastante, bastante bien a don Pedro Rivera, pero mucha gente le pone ahí, le entran y le ponen, oiga, don Pedro, ¿cómo le hace cuando le duele la, la cadera? Y le hacen tra. y ¿cómo le suena la columna? Tra, tra, tra. Nada más entran para chonguearse a don Pedro Rivera cantando el reggaetón, pero él feliz de la vida, eh, cantando ahí, pero miren. De verdad que le ha ido bastante, bastante mal en algunas cuestiones y la forma en la que él se convierte en un personaje muy importante de la música latina en Estados Unidos no fue nada sencilla. Fue por ahí un golpe mmm, de suerte. Hoy lo vamos a platicar absolutamente todo de este señor, don Pedro Rivera. Miren nada más ustedes, este señor que de verdad, ay Dios mío, cómo ha dado de qué hablar junto con todos sus hijos y nietos. Ahí sí si no se salva absolutamente nadie. Como ya les decía, hablar de la familia Rivera, miren, no solamente pues podemos hablar de, de Lupillo, de Jenny, de Juan, de este, ¿quién más está por ahí? Rosy, de la Chiquis, de, de, de todos estos muchachos, pues no, los Rivera, su historia empieza muchísimo más atrás. Todos ellos, todos, todos, toda la familia Rivera acostumbrados a dar la nota, todos ellos, ¿eh? Y generalmente, Dios mío, generan una cantidad de escándalos tremendos, tremendos, tremendos. Pero la historia de la familia Rivera, miren, inicia en eh, México, en Jalisco. Miren, la historia de toda la familia Rivera inicia hace como 80 años, imagínense ustedes, o poco más ¿eh? de 80 años, en Jalisco. Resulta, fíjense, fíjense lo que son las cosas, ¿eh? empieza con una familia no humilde, de muy, muy, muy bajos recursos. La historia de dos personas, Juan y Juanita. Dos, ¿no? Ahora sí que eran los Juanes. Fíjense que don Juan, en esos años, se, eh, era un muchacho que a sus 18 años, y siendo pues de una familia muy humilde, lo mandan a hacer su servicio militar. En aquellos años era obligatorio por parte del gobierno de México que todos, todos, todos los jóvenes a sus 18 años fueran a hacer el servicio militar, los preparaban con una, una preparación muy intensa, pero muy básica, ¿no? Para poder, en ese momento, decían, si hay algún combate, ahora le salen en primera línea todos los chamacos de 18 años. Entonces los mandaban y resulta que mandan a Juanito, que, que iba a cumplir sus 18 años, para que fuera. Pero fíjense ustedes, Juan, que era tan, tan, tan pobre, pues resulta que cuando llega al ejército a hacer su servicio militar, pues él dijo, ¡a ah, caramba! Aquí sí duermo en cama, bueno, un catrecito, aquí sí duermo en cama, me dan mis cobijas, mi, me, me puedo bañar todos los días, desayuno como y seno, voy a entrenar, dijo, pues esto es el paraíso. Claro que los capitanes y generales son muy malhumorados y de pronto pues, los traen así cortitos, ¿no? Las novatadas y todo lo que conlleva ese rollo. Pero él dijo, de estar en mi casa, que donde hay carencias por todos lados a estar en el ejército pues me quedo en el ejército, dijo Juan y entonces resulta que se pone, se, se pone a practicar se pone a capacitarse en todo el rollo militar y cuando termina el servicio era tan bueno, tan bueno Juanito que resulta que los meros meros lo, lo, los generales y capitanes dijeron Oye, Juan, no te interesaría quedarte en el ejército porque eres bueno y aquí te vamos a dar todo lo que ya te habíamos dado, pero aparte escuela, te vamos a dar también este, tus estudios que, que no tienes. Y Juan dijo, pues sí, pero la verdad no sé por cuánto tiempo. Mira, hagamos una prueba. Si te interesa, te quedas el tiempo que quieras y si no, pues ya te sales y te vas. Pues dijo Juan, me quedo. Y se quedó un poco más tiempo al de todos sus compañeros que se fueron luego, luego les entregaron su cartilla militar y se, se fueron. Que también en esos años, oigan, para salir del país era obligatorio tener la cartilla militar para conseguir un trabajo, era obligatorio tener la cartilla. Por eso es que era una, una obligación en aquellos años. Hoy ya no, ya no la piden. Bueno, pues todos los amigos se fueron y Juan se queda en el ejército. Pero al poco tiempo, ya sin todos los compañeros con los que él había llegado, pues dijo, híjole, creo que mejor me voy. Siempre no me gustó, pero me la pasé a todo dar. Tuve todo lo que normalmente no me pueden dar, ¿no? En, en mi casa. Pues bueno, e, su familia vivía en un pueblito que se llamaba San Agustín, justamente allá en Jalisco. Pues miren, ya cuando regresa de, del servicio militar y, y Juan, estando, pues de alguna manera ya más... Eh, relajado ya sin tener tanta presión de lo que le habían hecho en el ejército, de ponerla a, a, este, a entrenar y todo, pues se regresa. Ahí va para San Agustín. Cuando va llegando, antes de su casa, había una placita, ¿no? Una, ya saben, el kiosco y todo muy bonito, ¿no? Un jardincito. Y entonces va saliendo del ejército. Miren, con 18 años, ¿no? Juan, muy, 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 este, pues, pues, ¿cómo poder decirlo? Pues jovencito, estaba en la edad de la punzada. Luego encerrado ahí en el ejército, que nada más veía puro, puro militar. Entonces cuando sale, vio a un grupo de, de chamacas, cinco muchachas, jovencitas, ellas chiquillas, ¿no? Estaban este, ahí, de hecho menores de edad, estaban ahí en, la, en, en el kiosco, pues platicando y, y echando relajo, las cinco. Él no sabía, Juan, que estas chicas eran hermanas, pero pues las vio muy guapas a todas, desde la grandota hasta la chiquita. Pues resulta entonces que se va acercando, se va acercando, pues filoso que había salido del ejército. Resulta que se va acercando Juan y vio a la que más le gustó, una muchachilla que estaba ahí, ¿no? De las cinco. Va y le toca el hombro a esta niña. Entonces la, la niña voltea y pues se sonríe. Y resulta que Juan le empieza a hacer la plática. Ay, que de dónde eres, que no sé qué, que estás muy linda, muy bonita y todo. Ja, 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 jiji, jiji, platicar un largo rato. Se va Juanita con, se, se, se va esta chica con todas sus hermanas, ¿no? Pues ahí van risa y risa de que este militar pues le había tocado el hombro y había platicado con ella. Pues resulta que Juan se fue a su casa, la mamá lo recibe, este, pues finalmente como te fue, pero a Juan ya no le gustó toda la pobreza en la que la familia vivía. Dijo, ay no, pues vivía yo mejor en el ejército y ya sí comía por lo menos tres veces al año, al día. Y entonces lo que hace es irse a Estados Unidos, él se va y pues de, de mojado, obviamente, va para Estados Unidos y allá empieza a, este, a trabajar. Hace su vida, ¿no? Finalmente. Miren, pasa el tiempo y las hermanas, las cinco, bueno, cuatro de ellas, se empieza, empiezan a andar de novias, empiezan a casarse y empiezan a tener familia. Pero esta muchacha a la que Juan le había tocado el hombro era Juanita. Y resulta que a Juanita le decían, oye, ¿y cuándo te casas? ¿Cuándo vas a tener novio? Mira que ya te estás quedando, ¿eh? porque ya estás así como que grandecita y no, no quieres andar con nadie, pero pretendientes no te faltan, anímate, ándale. Y Juanita dijo no, no. ¿Y sabe por qué no me voy a casar? ¿Se acuerdan ustedes que aquella vez que estábamos en la plaza, en el kiosco y todo pasó el militar, este Juan y me tocó el hombro? Sí, dijeron ella, sí, sí nos acordamos porque ah, ustedes no se saben la tradición. Acuérdense que cuando un muchacho le toca a uno el hombro es porque se quiere casar con una. Entonces yo no me voy a casar con nadie hasta que no venga Juan y me pida en matrimonio. Todas las hermanas le dicen, oye, Juanita, pues es que ya ni vive aquí ese muchacho. Era militar y a lo mejor ya lo mandaron de comisión a otro lado. Pues lo que sea, pero él me tocó el hombro y yo, yo lo voy a esperar para que se venga a casar conmigo. Sigue pasando el tiempo y resulta que una, este pues miren, ahora sí que to todo estuvo en que le contó a una vecina, esa vecina, la otra, la otra, la, al ratito, todo el pueblo de ahí de San Agustín ya sabían la historia de Juanita y Juan. Entonces no tardó en, en llegarle la noticia a Juan en Estados Unidos. Le llama un amigo de Juan. Oye, Juan, ¿cómo te ha ido por allá por el norte en Estados Unidos ganando en dólares? Pues bien, le dice Juan, bien, bien, bien. Y le dice el amigo, ¿cuándo piensas regresar? ¿Cuándo piensas volver a San Agustín? Nunca, dijo Juan, nunca, nunca, nunca. Yo estoy súper bien aquí, pues pues estoy trabajando, ganando en dólares, este... Batalle mucho para cruzar la frontera. Pues no, la verdad, yo ya no tengo a qué regresar a México.
0: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales, incluye hasta cinco horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
1: Y le dice el amigo, oye Juan, es que mira, ya todo San Agustín sabe, bueno, él, él es don Pedro, ¿eh? este, ahorita estamos hablando de los papás de Pedro. Bueno, fíjense ustedes, resulta que, este, le dice el amigo, ¿sabes qué Juan? Es que allá en San Agustín, todo el pueblo, todo, 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 todo el pueblo ya saben que tú te vas a casar con Juanita y nada más están esperando a que tú regreses, pero en realidad ya está lista la boda, ya está todo, todo, todo acordado. Y dice Juan, no me digas eso, pues si yo nomás platiqué con ella, o sea, sí le toqué el hombro, pero pues yo no sabía no que, que se acostumbraba a eso. Bueno, pues yo nomás te quiero decir que ya pasaron años y esta niña no se quiere casar porque dice que te está esperando. Híjole, pues entonces Juan dice, ¿sabes qué? Ante todo soy un caballero. Y como había estado en el ejército, pues él así muy, muy, muy cuadradito, ¿no? Entonces dijo, ¿sabes qué? Voy de regreso. Avísale que llego para tal fecha y que se prepare porque sí, le voy a cumplir y me voy a casar con ella. Pues ahí va el otro, el amigo, ¿no? Ahí en San Agustín. Y va y habla con Juanita. Juanita, Juanita, pues ¿qué crees que hablé con Juan? Y que sí te va a cumplir y que ya viene de camino para México no hombre pues miren Juanita luego luego hacerse sus mascarillas de aguacate de pepino todo lo que podía porque quería que Juan la viera de la misma forma como la había visto ahí en el kiosco pues resulta que llega Juan y efectivamente la pidió tal cual y todo el rollo y se casa con, con Juanita fíjense ustedes hacen finalmente una familia y entonces resulta que pues ya estando juntos pues obviamente pues, y más en aquellos años empiezan a llegar los hijos no se embaraza este Juanita de su primer hijo miren cuando se embaraza de entrada Juanita ni siquiera sabía pues ahora sí que por qué le estaba creciendo la pancita porque pues no había tanta educación sexual en aquellos años y, y evidentemente las niñas pues iban se iban embarazando, iban dando a luz y pues no, nada de que lleva al ginecólogo. No, no, no. Pues ahora sí que la, la, el progreso del embarazo iba siendo pues de lo más normal y de lo más natural. Bueno, pues miren, resulta que nace su primer eh, hijito y resulta que el, el niño pues no tenía las atenciones de parte de Juanita y de parte de Juan porque eran muy jóvenes y se muere el niño. Se murió de hambre porque no sabía, eh, Juanita, que los niños comían por lo menos cuatro o cinco veces al día. Entonces ella dijo, bueno, pues, pues a nosotros en la casa nos daban de comer una o dos veces. Con eso ha de estar bien. Y, y se le muere su, su primer bebé. Después tienen a una segunda hija y la segunda hija pues ya, este, ya creció. Su tercer hijo, a su tercer hijo le ponen por nombre Pedro. Pues ahí tienen que nace Pedro, ¿no? Ahora sí, don Pedro Rivera. Miren, resulta que cuando, cuando nace, el niño nace llorando con, con un llanto normal, digamos, de, de, de del parto. Pero ya una vez pasado el tiempo, que para la partera era normal que el niño llorara después de comer y todo, pues el, el niño seguía llore, 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 llore. Pues no sabían qué tenía, se preocupaban mucho, hasta que descubrieron que tenía un fuerte dolor de cabeza. El niño empieza a crecer, Pedro empieza a crecer, pero ese dolor era tremendo, cada vez era más fuerte, más fuerte, más fuerte. Ya cuando podía él medio expresarse, pues nada más señalaba que le, que le dolía la cabeza. Pues una vez estaba Doña Juanita, estaba formada en, en un lugar para comprar algunas cosas de comer y llevaba a su niño de la mano, a Don Pedro. Y resulta que don Pedro, bueno, Pedro, cuando chiquito, llore, llore, llore. Y ya ven que de repente hay gente que no soporta el llanto de los niños presente. Y entonces yo los aguanto un ratitito, ¿eh? pero ya cuando es así mucho, 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 digo, ay, 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 mejor me hago un lado, ¿no? Porque sí, de verdad, sí, 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 es, es algo pues pues que llega a, a incomodar un poquito, ¿no? Hay gente que incluso para viajar en aviones o en ferrocarril dicen, por favor, que no vaya un niño cerca de mí porque la culpa no es del niño. Es que uno pues es un poco más sensible a los ruidos y la verdad es que no. Pues resulta que estaba una señora y entonces la señora dice, ay, este niño no se calla y no se calla y no se calla. Entonces se acerca con Juanita y le dice, oye, ¿qué es lo que tiene tu niño? No, entonces es que quién sabe qué tiene, pero le duele mucho su cabeza. Ay, ni te preocupes, dice, mira agarra la masa que, que es con la que se hacen las tortillas. Después de haberla llevado al nixtamal, la mueles y, y sale la masa. Con la masa le vas a embarrar así en la cabeza y luego le vas a amarrar una, una venda en toda su cabeza y ya nada más. Dice, haz de cuenta que vas a hacer un tamal así tal cual, se lo dejas mucho tiempo y con eso el niño pues va, se le va a quitar su dolor de cabeza. Bueno. Pues Juanita, que apenas si le entendió por estar poniendo atención en, en que si era la receta de los tamales, llega a su casa y el niño llora y llora, lloraba todo el tiempo. Pues ahí tienen que entonces Juanita, miren, agarra y lo primero que hace es enredarle una venda con todos los, este con, con así solita en seco, ¿no? Después de la masa que había traído del molino, la pone en una olla a calentar como si fuera a hacer tamales, porque ella dijo, pues así me dijo, que con tamales. Y todavía, miren, primero agarra un puño de cal, que la cal es este material para construcción, pero que se usa también para ponerle al nixtamal y hacer tortillas, ¿no? Y entonces agarra un puño de cal, doña Juanita, y se lo pone en la cabeza, ¿no? Al niño, el, la venda, y luego encima le pone la masa caliente. ¡Ah, jale! Que empieza a chillar más duro el chamaco, ¿no? Así no era la receta, ¿no? El remedio. Era diferente, pero doña Juanita, pues que no había entendido, pues así lo amarró al chamaco miren, el chamaco brincaba del dolor, pues le, le, le estaba quemando, cuando le empieza a quitar todo, porque dijo, ay no, 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 no se me vaya a quemar el chamaco, cuando le empieza a quitar todo, miren, se le cae a pedazos el cuero cabelludo al chamaco, perdió el cabello, bueno, se le hizo una mancha negra en la frente, horrible por la quemazón que le dejó, ¿Qué había sido lo que había sucedido, miren, la cal es, es, es algo que calienta mucho y, y de hecho en la mano, cuando uno agarra cal, inmediatamente se quema no la, la piel, se pone arrugada, arrugada y hay partes que se empieza a pelar. Siempre se agarra con guantes, a menos que sea una persona de la construcción y que está acostumbrado, bueno, ya tienen callo, pero normalmente pues se, se agarra con guantes y se trabaja. Juanita, pues no, no, no no supo cómo hacer este remedio y le quema la piel a su, a su que aparte era un chiquillo, entonces con la, con lo caliente de la masa, con el, la venda que aparte le había puesto y con la cal, no hombre, pues el niño, miren, al doctor, vámonos, ¿no?, para que lo atienda y le cure la, las heridas, pues Juanito, de, de este, Pedro, perdón, Pedro desde muy chiquito fue calvo, no tuvo cabello, fíjense, no no tenía cabello y aparte de todo tenía aquí su marca, horrible, que aparte le hacían los chamacos, una burla tremenda, tremenda, tremenda para cuando lo veían en la calle, ¿no? porque tenía su, su quemadura muy fuerte y no tenía cabello. Entonces, pues Juanita, imagínense ustedes, ¿no? Pues, pues, pues muy, muy culpable se sentía ella porque decía que ella le había causado la desgracia a su hijo. Y súmenle a eso, el niño Pedro no quería ni salir de su casa por la pena. No tener cabello y tener la quemadura en la frente, pues era muy fuerte, pero no podía quedarse en casa porque desde chiquito tuvo que trabajar para ayudarle a su familia porque eran muy pobres, muy, muy, muy pobrecitos. Entonces, pues así peloncito y, y con su quemadura, ay, su quemada, ahí se iba para, para trabajar en lo que podía el niño Pedro, en lo que podía. Y entonces un día uno de sus hermanos mayores, fíjense que dijo, ah, yo ya estoy harto de, de este... Pues de vivir en la pobreza y can, tener que andar vendiendo de todo y trabajando de todo. Y no, 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 no puede ser eso. Y entonces resulta que uno de sus hermanos, fíjense que buscando una oportunidad de, de sacar también a su familia adelante, se va para Estados Unidos. Dijo, ¿saben qué? Yo ya me voy. no Yo ya no me puedo quedar este, pues aquí en, en Jalisco y, y yo ya me voy. Entonces Pedro... Pues cuando vio que su hermano se fue, pues nada más estaba al pendiente de que, de que saber algo de su hermano para poder alcanzarlo. Pero en una de esas el hermano les manda una carta y les dice que en realidad no había podido cruzar a, a Estados Unidos, pero que se había quedado en Hermosillo, en Sonora. Entonces Pedro, pues siendo muy jovencito, dijo yo te alcanzo y el hermano le dijo que no, le dijo no, 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 Pedro, yo no tengo dinero para mandarte para tu pasaje, para tu camión y, y la verdad aquí la vida tampoco es tan, tan fácil, entonces mejor quédate con mi mamá, pero Pedro ya se había montado en su macho de decir sí me voy, y yo y mi hermano se quedó en, en Hermosillo, yo voy a brincar a Estados Unidos, decía Pedro miren, sin dinero sin comida, sin nada sin agua, sin nada, agarró una bicicleta vieja que tenía Pedro y desde Jalisco ahí tienen que en bicicleta, miren, dijo, a mí no me importa si esta, si, si, si esta travesía me lleva meses, pero yo voy a llegar a Hermosillo, agarra camino, y olvídense ustedes en, aquel, en aquella época, autopistas, ni que autopistas, así miren, así todos los caminos, ¿no? De Jalisco hasta Hermosillo, llegó Pedro en su bicicleta, miren nada más hasta Sonora, se fue para allá, bueno, Imagínense ustedes cuántas penurias tuvo que pasar Pedro en su bicicleta, ¿no? ¿Dónde dormir? ¿Dónde comer? ¿Dónde todo? O sea, ¿dónde me baño? Un viaje de verdad muy, muy, muy complicado, pero que en ese momento para él era la ilusión de, de en algún momento llegar a Estados Unidos. Bueno, pues finalmente llega a Hermosillo, a Sonora, y se encuentra con su hermano. Pues el hermano dijo, ay, mijo, pues a, a mí me encantaría ayudarte y apoyarte, pero tampoco puedo. Entonces, pues empieza a trabajar. Pedrito, ¿qué le hacemos? ¿No? Pues quisiste venir, pues ahora a darle, mijo. Y ahí tienen que Pedro empieza a trabajar. Miren, en, en Sonora, ahí en Hermosillo, Pedro Rivera fue mesero, fue. Eh, trabajó absolutamente de todo, mandadero.
0: Se aplican cargos por exceso de uso.
1: Hasta que un día su hermano le dijo: Mira, yo, yo ya tengo aquí más tiempo, Pedro. Te puedo conseguir un crédito para que pongas un negocito. No te voy a decir que te van a dar un dineral, pero por lo menos un negocito si sí puedes hacer. Vende chicharrones o a ver qué vas a vender. Y entonces le consigue un préstamo de 150 pesos de aquella época. Y miren, Pedro, pues que siempre, siempre, siempre fue re bueno para los negocios. Pues dijo, no, 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 que chicharrones, ni que nada, ni fruta, ni nada voy a vender. Yo lo que quiero vender son billetes de lotería, como el chavo del ocho, ¿no? Y, y así empezó, de hecho, eh, este Pedro Rivera. Compra su, sus este, enteros de lotería y salía a gritar, ¿no? A gritar el, la, la venta de lotería. Con esos 150 pesos que le había conseguido su hermano, Pedro los pagó finalmente y empezó con su negocio. Miren, ahí le empieza a ir un poquitito, un poquitito mejor ahí en este en, en este negocio. Entonces, de repente, lo mismo que su papá, vendiendo un día billetes de lotería, ve a una muchacha. Fíjense. Y entonces Pedro cuando la vio dijo, ay, esta niña pues, pues tiene lo suyo, ¿no? Está muy chula. Resulta que esta niña era nada más ni nada menos que Rosita, Rosa Saavedra. Fíjense nada más, muy jovencita, muy, muy, muy jovencita. De hecho, tenía un año, tiene un año menos que, que don Pedro. Y entonces resulta que cuando la ve, pues le empieza a coquetear, ¿no? Pedro. Ahí le empieza a echar los perros y todo. En, en esos años, doña Rosa, o Rosa la, la, la niña, era una cantante aficionada. Le gustaba cantar, pero en realidad no era profesional. Y en algún momento, en algún momento, este Rosa fue a participar a un concurso de canto a una estación de radio, pues obviamente allá en Hermosillo, ¿no? Allá en Sonora. Pues resulta que Pedro, duro y dale, duro y dale, ¿no? A querer este, conquistarla, pues ahora sí que le, le, a cortejarla, ¿no? Porque le gustó mucho. Pues miren, finalmente este Rosita, pues como que le hizo ojitos también. Dijo, bueno, pues después de todo, el Pedro pues no está tan peor. A escondidas de los papás, empiezan a de los papás de ella, no de, de, de Rosita, empiezan a tener una, una relación de novios. Pero era a escondidas, porque pues obviamente, aparte de todo, Rosita estaba muy chiquita, va a platicar cuántos años tenía. Y entonces Pedro, un año mayor que ella, pues, pues era, ya, ya estaba un poco más experimentado, ya venía de otro lugar, entonces pues, pues, como que los papás no estaban de acuerdo. Una vez que Pedro fue a visitarla a su casa, la que salió fue la abuelita. Entonces toca la puerta a Pedro, sale la abuelita y dígame joven, no, pues es que vengo a buscar a Rosita. Qué Rosita, ni qué Rosita, y agarra un palo, y órale, vámonos, le puso una corretiza a la abuelita, a, a Pedro, que sí le dio sus dos, tres garrotazos, y salió corriendo, por allá don Pedro, pues total, otro día, va lo mismo, ¿no?, toca la puerta, y que sale el papá, el suegro, Es y su baboso órale, lárguese, le, le acomodó sus coscorrones, también el papá de Rosita, no, no, este, querían que, que Pedro, pues anduviera con ella, porque decían que era un chamaco vago, inútil, sin oficio, sin beneficio y sin aspiraciones, que era lo peor del asunto, ¿no? Entonces, pues, Pedro dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Miren, resulta que ya este hablan nuevamente Pedro y Rosita y ellos acordaron seguir con el noviazgo. Dijeron, no, pues no importa, vamos a seguir juntos, pero pues ahora sí más escondidos que nunca. Pues resulta, miren, hasta de la escuela cambiaron a Rosita, la, la metieron a, otro, a otra escuela para que Pedro no pudiera buscarla y no, no se acercara más con ella. Y ellos ya habían hecho capricho y dijeron, ahora para que se les quite sí vamos a, este, a, a seguir juntos. Entonces Pedro le propone a, a Rosita pues que eh, se juntaran, pero Rosita dijo, no, ¿cómo crees? Pues si mis papás no me dejan ser tu novia. Imagínate juntarnos, dijo Rosita. Así es que no. Bueno, pues total, Pedro bien triste, muy a, a, apachurrado y todo, pues él seguía vendiendo sus billetes de lotería, ¿no? Los cachitos y todo. Pues ahí andaba por las calles deambulando un día, ¿no? Pedro. Y entonces resulta que se le acerca un señor. Este señor llevaba un billete de lotería. Y entonces era era de un cachito, no era la, el entero, ¿no? Y entonces le dice a Pedro, oye chamaco, ¿no traes la, la lista de, de los números ganadores? Y ya saben ustedes que sacan estos como hojas grandototas con todos los números ahí, ¿no? Pues sí, dice Pedro, pues bueno, ya desdobla sus hojas y pues a ver, ahí revise, ¿no? A ver si, si su número, a ver, enséñamelo, le dijo Pedro. Entonces este señor le enseña el número y dice, pues ahí revíselo, ahí le dejo las hojas. Empieza este señor a revisar tan, 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 no hay nada por acá, pues tampoco, lo revisa, lo revisa, lo revisa y dijo el señor, ahí este cochino no este boleto ni premio tiene lo hace bolita y lo avienta a la calle entonces Pedro había visto algo ¿no? o sea él cuando, cuando le dijo a ver su billete dijo ay me suena el número cuando vio que ya se había ido este señor recoge el billete lo plancha así vamos a, a quitarlo empieza a revisar la lista ¿y qué creen? pues resulta que tenía premio, no era el premio mayor de ninguna manera tenía 40 mil pesos de premio, que en esos años, bueno, 40 mil pesos, ya era un dineral tremendo. En lo primero que pensó Pedro, pues obviamente fue en la Rosita, ¿no? Dijo, ahora sí, pues obviamente ya tengo mi dinerito, pues es más, ya ni siquiera le voy a preguntar a la Rosita si quiere o no quiere. Con el dinero que traigo, pues hasta me la puedo robar. ¿Qué creen? Pues que se le ocurre la buena idea al, al don Pedro de robarse a la Rosita. Miren, Rosita tenía 14 años y Pedro tenía 15 en aquel momento. Pues bueno, ya con el dinerito de ahí de San Agustín se van para Guadalajara. Ahí van, ¿no? Pues dijeron, pues total, ya tenemos dinero. Llegan a Guadalajara y pues obviamente pues ahí empiezan a, a hacer vida. Pero Pedro dijo, pues con tanto dinero que voy a necesitar trabajar. Y ahorita ya tengo, ay, no sé qué, me apareció ahí una leyenda. Dios mío, no sé qué, es que no se quita. Bueno, este resulta entonces que, dice Pedro, este, pues total, con tanto dinero, pues ya ni necesito trabajar, ¿no? Ya finalmente, pues yo estoy muy a gusto. Oigan, resulta que Pedro empieza a gastarse el dinero, empieza a gastar. Pues obviamente, pues él dijo, es mucho cuando me lo voy a acabar. Hasta que dicen que el que no, nunca ha tenido llega a tener, loco, se quiere volver pues de repente un día que revisa cuánto dinero tenían juntado, pues no hombre, ya no, ya ni, ni de chiste, ¿no? Y aparte para aquel momento, pues ya había tenido a su primer hijo, de nombre Pedro. Ellos tuvieron seis hijos, el matrimonio de Doña Rosa y de Don Pedro, tuvieron a Pedro, a Gustavo, a Jenny, a Lupillo, a Rosy y a Juan. Son los seis hijos, dos de ellos nacen en México, ¿no? Los primeros, obviamente. Se, se van a vivir a la barca que de hecho pues prácticamente ellos se consideran que son de ahí de este lugar y después de haber vivido ahí en la barca ellos fíjense que vuelven a viajar a Hermosillo, regresan no Pues dijo, dijo Doña Rosa pues es que ahí viven mis papás y pues yo tengo que estar cerca de ellos y para que conozcan al nieto y todo el rollo pues llegan a a, este, a Hermosillo y ¿qué creen, llegando, llegando que le ponen las esposas a, a don Pedro, órale, véngase para acá porque hay una denuncia de que usted se robó a una mujer, pero además de todo a una chamaca menor de edad que tenía apenas 14 años, ¿niegan los cargos? No, pues no, la verdad es que no, pues si es la mamá de mis hijos, ¿cómo la, cómo la voy a negar? dijo este Pedro, ah bueno, dice, pues qué bueno que acepta su responsabilidad, para el tambo y que me lo encierran a don Pedro, directito a la cárcel por haberse llevado pues obviamente a una muchacha y además de todo pues eh, menor de edad. Tres meses estuvo encerrado ahí en, en la cárcel, ¿no? Que en ese momento Pedro no sabía que la ley le daba pues algunos beneficios porque cuando él hizo, eh, cometió este delito, él también era menor de edad. Entonces en ese sentido pues la ley le podía dar algunas concesiones, pero él no lo sabía. Entonces, pues fíjense, a tanto y tanto y con perdones y no perdones, finalmente Pedro estuvo tres meses ahí. Pero ya estando tres meses en la cárcel, oigan, pues dicen, dicen porque la verdad, pues yo hasta el día de hoy, bendito sea Dios, nunca he tenido que, que pisar ese lugar. Pero dicen que la gente que llega y que son muy nobles y que son muy buenas personas, una de dos, o se los agarran de sus tarugos o se hacen de un carácter tremendo para poder defenderse dentro de la cárcel. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro se empieza a tratar de defender de toda la gente que estaba adentro y que muchos de ellos pues ya están, imagínense nada más, vivir entre cuatro paredes prácticamente por años, pues la gente ya está estresada, son muy violentos, son tremendos. Entonces Pedro se empieza a poner de un carácter terrible, terrible cuando lo sacan, pues ya Pedro lo que quería era desquitarse con alguien ¿no? para, para poder sacar su coraje de que lo, este, eh, lo, lo
0: encerraron. Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo es elegido en un plazo de 30 días tras la activación El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses Se aplica en términos adicionales se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido Se aplican cargos por exceso de uso
1: Pues resulta que finalmente Doña Rosa lo tranquiliza Ah, no pasa nada, mira, no estuviste años Pues nada más era también sacar el coraje de mi papá De que me robaste y todo Ya, deja las cosas así, Pedro Y se sigue dedicando a, a vender lotería pero evidentemente los gastos con el crecimiento de los hijos, pues iban, se iban incrementando. Lo que pedía Doña Rosa, pues cada vez era más. Y Pedro, pues ya no tenía dinero. Ya esos 40 mil pesos, pues ya se habían acabado. Además de, de, de vender su lotería, Don Pedro pone allá en Hermosillo un puesto de tacos, fíjense ustedes. Y cuando tenía un rato libre, vendí, este, se ponía a limpiar autobuses. Entre limpiar autobuses, vender los tacos y vender la lotería, pues él iba todo el tiempo, ¿no? Pero más o menos pudo con esto mantener a sus hijos y, y a doña Rosa, obviamente. Pero se hartó porque dijo, pues es que trabajo solamente para, para mantener a la familia, pero ni puedo estar con ellos, ni puedo disfrutarlos, dijo Pedro. Y entonces habla con Rosa y le dice, ¿sabes qué? Me voy a Estados Unidos, me voy al norte, y allá cuando ya me vaya bien, yo vengo por ti. Híjole, pues dijo Doña Rosa, eso de vengo por ti, pues, pues no, ya sé que no, allá te vas a casar, vas a hacer familia y nos vas a dejar abandonados a todos. Dijo Pedro, no, 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 yo no voy a hacer eso, yo voy a regresar por ustedes pero resulta que pues, él no se podía cruzar por, por Sonora porque era un poquito más difícil y no tenía visa. Iba, iba a cruzar como, como indocumentado. Entonces, fíjense ustedes que tiene que llegar finalmente a Mexicali. ¿no? Se va en camión de allá de, de Hermosillo para Mexicali, busca un pollero que lo cruce de, hacia Estados Unidos, que obviamente le costó su buen dinero, y llega a un lugar llamado Indio, allá en California. Entonces, cuando llega, pues se encuentra con una carretera enorme, así larga, 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 de donde lo dejó el, el pollero, y entonces va camino, camino, y camino, camino Don Pedro, hasta que se encuentra en una gasolinería, llega a la gasolinería, y el, el despachador, el muchacho que estaba despachando la, la gasolina, le pregunta oye, hermano, ¿de dónde vienes? y le dice Don Pedro, no, pues es que soy indocumentado y vengo de, de, desde este hermosillo ah, caramba, dice, híjole, ¿y ya comiste algo? no, pues la verdad es que no Mira, no te preocupes, espérame, yo ya voy a salir de trabajar. A Pedro no le quedaba de otra más que confiar, porque ya estaba cansado, hambriento, sediento. Ya no le quedaba de otra. Total, si era migra o no era migra, ya era lo que él quería, descansar un poco y comer. Entonces este muchacho le dice, este, espérame tantito, ya voy a salir de trabajar y ahorita te doy un ride y te llevo a Los Ángeles. ¿Te parece bien? Ay, dijo don Pedro, pero por supuesto. Se trepan al carro de este muchacho Llegan a Los Ángeles y todavía estando en Los Ángeles, fíjense que le dio 20 dólares porque, porque lo vio tan mal, lo, lo vio con tanta hambre y le dijo, mira muchacho, no tengo más, cómprate una torta, cómprate un sándwich, lo que quieras, pero, pero pues, yo te quisiera ayudar de otra manera, ya no puedo. No, hombre, don Pedro quedó muy agradecido porque ya estaba en Los Ángeles y aparte ya había comido. Bueno, ahora el problema, ¿dónde voy a dormir? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Porque pues ya hoy... Pues miren gracias a Dios ya comí y mañana qué decía don Pedro bueno pues total otra vez empieza a trabajar en todo lo que podía en todo como la mayoría de la de, de la gente que viaja de otros países y llegan a Estados Unidos cuando no conocen a nadie oigan en lo en lo impensable en lo que jamás se imaginaron que, que pudieran trabajar en eso trabajan y imagina bueno Jorgito, cuando, cuando se fue para Estados Unidos también, nos ha contado esa historia, ¿no? De que se, se dedicaba a quitar los chicles que la gente este, escupe luego y se quedan en el piso, que le dieron su espátula a George y empezaba a quitar con la espátula los chicles de, del piso y él nunca se, se, se hubiera imaginado trabajar haciendo esto, pero finalmente... Tienen que esforzarse y tienen que buscar la manera de, de sobresalir. Don Alejandro tenía que andar este puliendo los pisos. Es decir, actividades que ni siquiera van con lo que uno sabe o con lo, la intención con la que uno viaja a otro lugar, lo tiene uno que hacer, no hay de otra. Y don Pedro, aparte de todo, pues sale a hacer otras cosas más que vender su lotería, pues le fue más complicado. Ahí tienen que don Pedro finalmente pues, logra, ¿no? Lo, logra este, so, sobrevivir un tiempo. Pues miren, de repente alguien le dice, oye Pedro, fíjate que en Fresno, ahí en California, están solicitando jornaleros. Dijo don Pedro, pues sí que esperan, llévenme, yo necesito trabajo. Se puso a cosechar melón, algodón, todo lo que se puedan ustedes imaginar, uva, lechuga, fresa, todo, todo, todo cosechó don Pedro. Y ahí justamente en este rancho de ahí de Fresno, que era donde lo contrataron, empieza a ahorrar su dinerito. Cuando ya tenía sus buenos dólares, dijo, pues le voy a cumplir a la Rosa, ¿no? Voy a regresar por ella, porque pues finalmente yo creo que sí me está este, esperando. y habían pasado dos años, ¿eh? Dos años de que se había ido Don Pedro. Pues miren, resulta que sí regresó por la Rosita allá a, este, a Hermosillo y se la lleva para allá para Estados Unidos. Pues ya tenía dos niños, ¿no? a los grandes, digamos, a los que nacieron en México. Entonces resulta que un día andaban paseando por un parque allá en Estados Unidos y se le acerca un señor a Rosita. Y entonces Don Pedro, que pues, se le daban los celos, no sé si ahora, pero en ese momento era celosón el Don Pedro, y se le acerca un señor a la Rosita. Hola, mija, ¿cómo estás? Bien jovencita, aparte Rosita, ¿no? Mi hija, ¿cómo estás? Bien, señor. Oye, este, te quiero pedir un favor y Pedro, miren así rechinándole los dientes, dígame, ¿no? Pues es que quiero ver si me das permiso de fotografiar a tus hijitos. Pues yo creo que había lo mismo que, que, que hay hoy, pero pues en ese entonces no se pensaba, ¿no? Que si en, el, en la privacidad y... No. Entonces se le queda viendo a Pedro y Pedro le hace, pues ahí tú como quieras. Y entonces resulta que les toma unas fotos a los niños. Pum, 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 les empieza a tomar fotos. Y le dice, dame tu dirección porque te voy a llevar algunas fotos para que veas y tengas fotos de tus niños. Pues ya total de que le da la dirección a esta mujer, ¿no? La Rosita. Pues este señor fotógrafo resultó ser un trabajador de la marca Gerber, imagínense ustedes. Y quería estas fotos, obviamente, para ver si le funcionaban para la marca, obviamente, pues para hacer las fotos comerciales. Pues total, don Pedro no estaba muy a gusto, ¿no? Porque él dijo, ay, mis hijos que tienen que andar sacándole fotos y todo. Pues, como a las dos semanas, el fotógrafo se aparece en la casa de, de los Rivera, ¿no? Y le lleva a Rosita 350 dólares. Imagínense ustedes, 350 dólares que le entregó en ese momento a los Rivera. Pues Pedro se fue de espaldas, porque Pedro ganaba a la semana 49 dólares. Eran el trabajo por siete semanas. De, de, de jornalero para Pedro, el, poder, el dinero que le habían dado en ese momento por unas fotografías para los hijos, inmediatamente, inmediatamente la ardilla de don Pedro le empieza a girar, a dar vueltas, a dar vueltas y dijo, ¡Eh! pues si por unas fotos a mi chamaco les pagaron 350 dólares me voy a comprar una cámara, dijo don Pedro, presta Rosita con eso, eh, con eso vamos a comprar una cámara y me voy de fotógrafo, dijo él bueno, compra su cámara, eh, don Pedro. Compró su flash y todo, todo así completito. Y entonces dijo, pues ya la tengo. ¿Y ahora dónde trabajo? Decía don Pedro. Híjole, pues ahí tienen que el don Pedro, pues empezó a buscarle por todos lados y nomás nadie, 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 nadie. Hasta que un día entra una fonda, don Pedro. Y en esa fonda sí había familias que le decían, ándale, tomanos una foto y ya luego nos la llevas a la casa. Más o menos, ahí dos, tres, iba sacando su dinerito, ¿no? Ya después empezó a entrar, primero fue a una fonda, luego entró a un restaurante, pero del restaurante una señora le dijo, oye muchacho, no, pues es que aquí yo creo que ni te va tan bien con tus fotografías, mira, vete a los bares, y en los bares, así de gente que se toma fotos, entonces ve para, ve para allá, bueno. No les hago el cuento largo. Acabó en los tuburios, ni siquiera en, en, en los bares, cantinos, no, no. ya en, lo de, en, en los de las chicas, buena onda, ¿no? Acaba en estos lugares con el tubo, tubo y todo el rollo. Pues resulta que Pedro, con, en ese entonces eran las famosas ficheras, acaba Pedro en uno de estos lugares y resulta que se hace muy amigo, uy, de todas las, las muchachas, ¿no? De todas ellas, muy guapetonas, sus minifalditas, escotadas y todo. Y don Pedro les decía, miren, si ustedes me ayudan a que los, los clientes de ustedes se quieran fotografiar con ustedes o solas, les doy un, un dinerito, les pago algo de comisión. Pues estas muchachas dijeron, órale, Pedro, pa, Y entonces, con la ayuda de estas chamacas, don Pedro se hace muy popular dentro de todos los tuburios estos de mala muerte a los que iba y las, les, les empezaba a tomar cantidad y cantidad de fotos en todos estos congales y Pedro, miren, se empieza a hacer de dinerito. Bueno, pues total, un día en uno de estos lugares, uno de los muchachos que se toma una foto, pues no tenía para pagar entonces, la foto, ¿no? Y entonces dijo, ay Dios mío, ¿y ahora cómo voy a pagar esta foto? Y le dice a Pedro, mira, te voy a platicar algo. Es que yo trabajaba en un grupo musical y este grupo musical grabó un máster. Cuando le dijo máster, dijo el don Pedro, ¿y quién sabe que será un máster? Ajá, y luego... No, pues es que grabamos un máster y este máster pues lo llevamos a compañías disqueras para ver si nos contrataban y bla, 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 ¿no? Y Pedro dijo, ay, ya dámelo. No sé qué es, pero dámelo. Ahorita lo vendo ya con eso, ¿no? Y entonces se queda viendo el... el era un cassette, ¿no? Un máster. Dijo Pedro, pues ¿y esto qué es y para qué servirá? ¿Quién sabe? Dijo don Pedro. Pues total... Un día que tenía que ir a, re a revelar sus fotos, todas las fotos que estaban por, por ahí que de otros clientes, se acuerda que llevaba en su mochila el cassette que le habían dado.
0: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido. En un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: Dijo, máster, pues quién sabe qué será. Entonces lo saca y le pregunta al muchacho del revelado de fotos. Oye, amigo, una pregunta. ¿Tú sabes este cuál, qué es un máster? ¿A qué le llaman máster? Y dijo, a ver, enséñenmelo, señor. Ya lo saca Pedro de su, de su mochila y resulta que le dice, ah, ya. No, lo que pasa es que el máster es una grabación original que tiene muchísima calidad. De este máster se pueden sacar miles de copias, muchos cassettes. Se pueden hacer a diferencia de un cassette normal porque no sale con la misma calidad. Es eso, nada más. El máster es como, como la grabación primaria y de ahí salen todas las copias. Y, le, y dice don Pedro, ah... ¿Y, ¿Y qué? O sea, ¿cuánto me cobrarías por hacer una copia? ¿Cuánto por 10? ¿Cuánto por 20? Y todo. Pues se pone a contar sus ahorros, don Pedro, y le alcanzaba para mil cassettes, mil, y entonces le dijo, "Hazmelos, hazmelos mil cassettes, no sé ni qué, qué música tiene ahí, no sé nada, pero tú, tú saca los mil cassettes, le dan fecha para ir a recoger, bueno, sale con sus cajas de cassettes de aquellos años, ¿no? Y ahí tiene Pedro, ¿no? Todo, todo su cassette. Llega con Doña Rosa y Doña Rosa. ¿Y esto para qué, Pedro? ¿Cuándo vamos a dejar de oír tanta música? No, mujer, si no es para escucharla, es para venderla. Bueno, dijo Doña Rosa. Pues cada que se iba a tomar fotos a, lo, a los tuburios, a los, a los congales, se llevaba una maleta con cassettes. Y entonces vendía las fotos y además vendía la música. Llévele, llévele y música bailable y no sé qué, no sé cuánto. Miren, ni tardo ni perezoso, Pedro vendió las mil copias, las mil, y ganó su buen dinerito porque, además de todo, el máster no le había costado ni un peso. Y, el, y lo que le habían cobrado por las copias, pues en realidad no había sido tan caro. Pues ahí tienen que, Pedro... Pues empieza a hacerse mañoso y ya luego andaba buscando quién le vendiera máster de, de grupos que no habían tenido mucho éxito para ir a sacar copias y venderlas dentro de, de, de su profesión de la fotografía. Entonces, pues ahí va alternando y se empieza a hacer, pues de, de su buen dinerito, ¿eh, Pedro, hasta eso. Pues miren. Gana su buen dinero, ya tenía su venta de, de cassettes, aparte lo de las fotografías, y ya vendía otros masters. Pues a la par, Don Pedro se une a algunos grupos en donde él se hizo compositor y además de todo cantante. Ya andaba cantando el Don Pedro. Bueno, pues miren, resulta que llega el año 1984. Y en el año 84 fueron los Juegos Olímpicos de allá de Los Ángeles, justamente. Pues resulta que un día, estando en la calle, alguien le dice, oiga señor, usted que vende de todo, ¿no? Porque nada más le faltaba vender mole los domingos. Usted que vende de todo, ¿qué cree? Fíjese que yo compré unos botones que son estas cosas como insignias, ¿no? Este, con, con la imagen de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, pero no voy a poder venderlos. Entonces se los vendo a usted para que usted los revenda. Se los doy al precio que me costaron. No importa, lo que quiero es recuperar el dinero porque yo no los voy a poder vender. Pues ahí tienen que don Pedro va. Miren, eran dos tambos enormes, 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 con puros botones de los olímpicos. Y entonces agarra a sus chamacos, a todos sus hijos, ¡órale! A gritar botones, botones que compren. Y ahí tienen a todos los escuincles vendiendo los botones de los olímpicos. Dos tambos enormes, enormes. Pues acabaron todo, 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 todo. Con ese dinero que había juntado Pedro de la venta de los botones, graba su primer disco, Don Pedro. Miren, no era un disco malo. Era un disco horrendo. Malísimo. Mala calidad, malas letras, mala música, mala voz. Todo era malo, malo. Una inversión, pues para muchos... Tirada a la basura, para Pedro no, porque él dijo, todas las canciones que vienen ahí son mías, yo las escribí, son corridos, dijo él, y entonces, si como cantante no funcionó, no importa, no pasa nada, pero ahorita por lo menos ya hice ruido por ser tan malo, pero tan malo como cantante, me quiero dar a conocer ahora como compositor. Y entonces que la gente sepa y que la, que la gente se entere, pues que obviamente yo sé escribir letras y letras muy buenas. Pues le funcionó la jugada a don Pedro, porque a partir de ahí empiezan artistas de aquella época a pedirle canciones a Pedro Rivera. Entre ellos, pues miren, mucho se ha hablado de, de, del, del éxito que, que, que tuvo durante muchos años don Chalino Sánchez y que Pedro... Fue promotor número uno de la carrera de él, pero fíjense ustedes que Maricela, la, la viuda, hoy viuda de Chalino Sánchez, dice que en realidad no fue así, que en realidad don Pedro pues nada más se para el cuello diciendo que apoyó la carrera de Chalino, pero que eso no fue cierto, y, lo, y los corridos que componía Pedro Rivera, miren, al ratito empezaron a escucharse en el cine, en películas de los hermanos Almada, en películas de los tigres del norte. Se empezó a ser como ya más popular y más famoso, aunque solamente como compositor y no como cantante. Pues miren, resulta que la fama, el éxito y el dinero, con esto le llega a Pedro Rivera. A partir de ahí... Era tan grande el impacto que llegó a causar como compositor y como vendedor de cassettes en aquel momento, que funda una compañía que existe hasta el día de hoy, Cintas Acuario. que Cintas Acuario? Bueno, ha dado a conocer a cantidad y cantidad del Chapo de Sinaloa, Valentín Elizalde, a sus propios hijos. En fin, o sea, ha sido una empresa que, que de verdad le ha ido muy bien. Se ha dicho muchísimo, muchísimo que en realidad pues nada más utiliza como, como estas figuras y pues en realidad nunca les da un apoyo, ¿no? Pero con esto él crea un, un emporio allá en Estados Unidos, en el mundo del disco. Una de sus creaciones más grandes indiscutiblemente pues fue la de su hija, la, la de Jenny Rivera, una de las carreras más importantes. Que de hecho fíjense que con Jenny tenía problemas don Pedro Rivera, tampoco es que haya sido una muy 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 bonita relación, resulta que don Pedro cuando vio que Jenny cantaba muy bien, la empieza a presionar para que cantara música mexicana, pero a Jenny le gustaba la música pop, a ella no le gustaba la, la música ni de banda ni de nada, a Jenny le gustaba la música pop y don Pedro la obligaba a cantar y a escuchar música mexicana, y pues ahí, ahí venían los pleitos, porque además de todo, Jenny siempre de, eh, tuvo un carácter fuerte, siempre fue de armas tomar. Y entonces resulta que había muchos, muchos pleitos no por esta situación. Total, un día ahí tienen que Jenny, siendo muy jovencita, se sube a cantar a un lugar que era donde también vendía sus fotos, este Don, don Pedro conocía a los dueños. Resulta que Jenny estaba cantando una canción que, que le había dado su papá, y resulta que cuando la estaba interpretando, se equivocó en la letra. Se queda callada y Don Pedro empieza luego, luego, ¿no? Pues miren, de coraje, que ya no sabía si la bajar de las orejas del escenario, ¿no? Porque pues estaba muy, 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 muy molesto por la equivocación de Jenny Rivera. Jenny se baja del escenario muy, muy, muy desconcertada porque dijo, ay, ya me equivoqué, y mi papá ahorita me va a regañar. Cuando se baja del escenario, su papá la agarra, vámonos para adentro. Le acomoda una santa regañiza a Jenny Rivera, pero santa regañiza, que fíjense ustedes que Jenny avienta todo y le dice, en la vida me vuelvas a pedir que cante, no voy a volver a cantar. Y efectivamente lo hizo. No volvió a cantar Jenny Rivera, siete años, dijo, no me importa, me vale gorro. En esos siete años salió Lupillo y Lupillo, pues ya. Por eso, es que, por eso es que lo conocimos antes, pero en realidad la elegida había sido Jenny Rivera. Al pasar los siete años le cayó el 20, que era un negocio que finalmente tenía el, el, el tipo y tenía la voz para cantar la música mexicana, y pues miren que le funcionó y le funcionó bastante, bastante bien, pero eh, una vez que muere Jenny Rivera en, en el famoso avionazo, Oigan, don Pedro, que lo han criticado mucho, al igual que el papá de Selena, de, de, de que pues aprovechan, ¿no? De, de este acontecimiento, que lucra con la muerte de su hija y todo, don Pedro dice que sí, efectivamente sí lucra que él saca provecho y saca beneficio, pero porque eh, tanto Lupillo como Jenny fueron sus creaciones y que además de todo invirtió mucho dinero en su imagen, por lo cual hoy tiene el derecho de explotar esa imagen aunque su hija ya no esté. Fíjense ustedes nada más lo que son las cosas. Pues miren, dentro de todo, a todos los hijos los ha querido meter a cantar a todos, no a todos los hijos. Obviamente a quienes les funcionó pues fue a Jenny y fue a Lupillo. Pues resulta que a Juan, el, el hijo menor, aunque pues no tiene voz ni, ni, ni nada, también le ha querido dar la oportunidad para, para que cante Juan Rivera, que además de andar golpeando fans y todo, pues él a la fecha canta, pero canta música cristiana. Fíjense nada más eh, lo, lo que son las cosas, ¿no? Pues miren, muchas carreras, además de la de sus hijos, pues ha impulsado don, don Pedro Rivera, eso pues sí, de, de alguna manera pero ya les decía yo con el pleitazo eso que, que ese que tuvo con Marisela Vallejos, ¿no? con la ex mujer, bueno, viuda más bien de Chalino Sánchez, en fin, ha tenido por ahí su, sus, este, fuertes, sus fuertes este, pleitos, pero con todo y todo fíjense que a don, a don Pedro Rivera se le conoce como el padre del corrido, precisamente por el apoyo que les ha dado a todos los cantantes
0: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery Después, solo 10 dólares al mes Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba Visita tu tienda Verizon hoy Escoge uno de 17 países de Latinoamérica Y agrega el plan Global Choice elegido en un plazo de 30 días Tras la activación El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses Se aplica en términos adicionales Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido Se aplican cargos por exceso de uso
1: Ahora, en lo profesional su carrera Ahí va caminando, ¿no? Ahí va, ahí va, ahí va más o menos Siguió grabando discos, siguió cantando Música mexicana, hasta eso Todo le marchaba bien pero en lo personal, su matrimonio con Doña Rosa, pues digamos que no iba como muy bien, ¿por qué? Porque el don Pedro, coscolino como él solo, pero coscolino, ojo alegre, ¿no? Don Pedro siempre, siempre tuvo pues un un este un gusto muy particular por todas, por todas las mujeres. De hecho, fíjense ustedes que en el 87 se supo que don Pedro había tenido un hijo fuera del matrimonio, ¿no? Y entonces, pues cuando se lo, se lo sacaron, ahora sí que le sacaron sus trapitos al sol, don Pedro dijo primero que no, que no, que no, luego ya dijo que sí, pero que pues este lo sentía mucho, que no sé qué, a este hijo que don Pedro tuvo, no lo conoce, nunca lo ha visto, no sabe ni nada de él, nada, pero cuando le preguntan dice, pero aún así lo amo, pues quién sabe, ¿no? Porque si no lo conoce, pues cómo, pero miren, Don Pedro siempre, siempre se supo de las infidelidad, infidelidades que le había tenido a Doña Rosa, que le había hecho, ¿no? Cantidad y cantidad, y Doña Rosa, pues lo perdonaba, ¿no? Pues decía, ay viejo, no, estás loco, ¿no? Como Quita y Vicente, hagan de cuenta. Pero resulta que, en una ocasión, pues otra vez que lo agarran en la movida, Doña Rosa, con una muchacha. Pero, y aparte de todo, pues jovencita, porque Don Pedro, pues pues como que sí, era saltacunas, aparte de todo. Y entonces pues doña Rosa dijo, ay, no ya, ya, ya estuvo, ¿no? Este todo el tiempo me anda engañando, todo el tiempo anda por allá de Cusco y yo aquí nada más esperándolo en la casa. Pues que ahora sí, doña Rosa, miren, ámonos. Pero en ese momento sus hijos ya estaban grandes. Entonces Jenny, que quería mucho a, a su mamá, la apoyó al 100% y le dijo, mamá, no te dejes, si te están haciendo eso, divórciate. Y es más, yo te pago los abogados. ¿Para qué? Para que lo desplumes, quítale todo su dinerito. Y doña Rosa, ay, hija, ¿cómo crees tú? Quítale todo, dijo Jenny, ¿no? Porque, porque pues, finalmente, pues, imagínense. Ustedes, esto fue en el 2008. Pues, miren, Jenny apoyó a su mamá en todo, en todo. Pero Lupillo apoyó al papá. Y entonces Lupillo dijo, no, pues, si mi hermana le va a pagar sus abogados a mi mamá, yo se los voy a pagar a mi papá. Porque ya saben que el otro machista, ¿no? Finalmente Lupillo. ...pues y así somos todos los hombres... ...todos los hombres somos mujeriegos... ...esto y aquello... ...y apoyo al papá... ...miren... ...en todo este pleitazo que hubo... ...los que más ganaron... ...obviamente pues fueron los abogados... ...porque el juicio duró... ...años, años y años y años... ...y se extendió mucho tiempo... ...porque doña Rosa quería dejarlo... ...literalmente en la calle... ...pero don Pedro no se iba a... a quedar con los brazos cruzados... ¿no? ...él iba a defender todo el dineral... ...que, que obviamente pues había tenido... ...bueno pues Pedro salió de la casa, ¿no? De, de donde vivían. Ya luego se arrepintió porque dijo, no, pues nos hubiéramos dividido la mitad y pues hasta ahí. De hecho, culpó a Jenny y culpó a Lupillo, aunque lo apoyó, pues de que se habían metido de más en su matrimonio y que gracias a eso, pues su mamá nunca, los, nunca lo había perdonado a, a don Pedro. Pero pues bueno, hasta ahí digamos que, que por las cosas le funcionaron. Pues miren, resulta que cuando estaban en pleno juicio del divorcio, pues Pedro decía, ay Dios mío, ¿y ahora pues a quién, con quién lloro? ¿De dónde agarro un hombro para llorar? Y entonces se refugia en los brazos de eh, Erika Alonso, una, una mujer que además de todo, pues había tenido un hijo con, con don Pedro. Y entonces resulta, a este hijo sí lo reconoció, y resulta que se refugia en los brazos de ella, que por ella... Con esa infidelidad, Doña Rosa fue quien lo mandó por un tubo. Fíjense que este muchacho, de hecho, también fue cantante, fue artista, el hijo de, de, de Don Pedro, pero cuando entró a la adolescencia y con el cambio de voz, dijo Don Pedro, espérate tantito, aquí can, pase ya todo tu cambio, y después cuando ya te haya sentado la voz, vemos si quedas con buena como para cantar, y si no, pues ya sí lo dejamos. Pero Pedro se quedó con su mamá, no, con Erika Alonso. Pues resulta que al poco tiempo, pues total, la relación ni funcionó, se quedó sin Doña Rosa, se quedó sin Erika Alonso también, y pues ya Pedro se quedó así como chiflando en la loma, dijo, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa más adelante. Pero miren, como a don Pedro nunca le ha gustado estar solo, siempre, siempre, siempre tiene que estar muy, muy, muy bien acompañado, pues resulta que, ya estando muy grande, ¿eh, don Pedro?, pues se, se involucra sentimentalmente con Juana Ahumada, una mujer que había sido su asistente y que había trabajado con él durante ocho años. Con ella se casó, fíjense ustedes. Don Pedro ya tenía 78 años cuando se casó nuevamente, y esta muchacha, bueno, esta señora andaba por los 50, pues en realidad estaba muy joven para, para este hombre, ¿no? Pero fíjense ustedes. A esta señora, doña Juana Ahumada, no le permite ni dar entrevistas, no le permite eh, estar en el ojo público porque dice tú no eres figura pública y la oculta a más no poder. Obviamente los hijos y los nietos le dijeron, ¿cómo crees que a tus 78 años vas a andar con esta señora que no te das cuenta que no sé qué? Bueno... Don Pedro encantado de la vida. Él dijo, ay, a mí me vale gorro, ¿no? Lo que digan mis hijos, lo que digan este, mis nietos, lo que digan, yo me caso porque me caso. Miren, pues hagan de cuenta que como cuando sacó su canción, esta horrenda del tra, 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 dijo lo mismo, porque le decían, oiga, don Pedro, usted ya tiene 80 años, ¿cómo va a andar cantando reggaetón y, y que se le repeguen las chamaquillas y todo? Y dijo don Pedro, ay, no, yo estoy muy a gusto, o sea, a mí ni me preocupa, decía don Pedro. Y entonces todo el mundo le decía, no haga eso, Don Pedro, ya no está en edad para andar haciendo el ridículo. Me vale gorro. Grabó su disco este horrendo de, 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 del tra tra tra. Miren, híjole, ni se los platico ni se los cuento. Chéquense nada más lo que anda haciendo Don Pedro Rivera, cantando y, y bailando el tra tra tra, pero aparte con unas jovencillas, oigan ustedes, ¿no? Me pasen a fregar, dicen por ahí, a ver si tenemos el videito de Don Pedro Rivera cantando el tra 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 que hasta Lupillo tuvo su participación ahí en, en este video, pero de verdad muy 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 lamentable la manera y la forma en la que canta, bueno, dice que canta porque en realidad, pues no, no, no es cantante, si ¿Sí lo tenemos o no porque este, creo, que, creo que lo habíamos encontrado por ahí. Es que saben qué? que a veces nos reclaman los derechos de autor y están ahorita revisando a ver si se puede o a ver si no se puede. Pero por lo pronto, ah, bueno, ahí lo tenemos. miren, ahí va. Que no, que no se desespere, llegó la experiencia de las mujeres, a don Febito todas prefieren, la que me odia en el fondo me quiere, y ella lo mueve y tra, tra. ¡Y ella lo goza y ta, ta, ta! ¡Y ella lo mueve y ta, ta! ¡Y ella lo goza y ta, ta, ta! ¡Ay no, don Pedro, qué lamentable! Qué feo se oye, la verdad es que no invente, no, no se anda haciendo eso, don Pedro, no hay necesidad, de verdad, mire, ya tiene su buen dinerito, ya tiene su compañía, ya, ya, en serio que no ande jugando con esas cosas, déjeselo a los chamacos, a los adolescentes, que pues tienen ganas de experimentar y ya a los 80 años que no invente don Pedro, pues miren, le empezaron a hacer burla y burla y burla, dijo Don Pedro. Ay, no, aparte tiene su cuenta de TikTok, Don Pedro, ¿no? Como jovenzuelo, hagan de cuenta, ¿no? Pues sí, dicen que después de la vejez viruelas. Miren, pues lo sube a las redes, a primero el TikTok, y empiezan luego, luego, pues a comentarle. Eso sí, la canción no pasó desapercibida. Después la subió a su canal de YouTube, Don Pedro. Oigan, dos millones de visualizaciones tiene dos millones quinientos mil likes, tiene esta canción espantosa y horrenda de Don Pedro Rivera, que lo que sea de cada quien, se mueve con ritmo y le echa sus ganitas todo lo que quieran pero pues no, ya no, ya no está en edad Don Pedro para andar haciendo pues esos, eh, esos rollos, ¿no? Él dice que a él no le importan las críticas, de hecho él, él pone ahí ustedes escriban y pónganme lo que quieran pero pónganme algo, dice Don Pedro, ¿no? Bueno, pues está bien, miren Don Pedro al día de hoy ha grabado 42 discos, no vayan ustedes a pensar que nomás grabó el tra tra tra, no, ha grabado bastante, bastante, y también ha hecho 14 películas, o sea, que estamos hablando pues de una persona que por lo menos, pues sí ha tenido su importancia dentro del ambiente musical, fíjense ustedes, no es así como que Don Pedro el improvisado, no, sí le ha trabajado mucho, le ha batallado mucho, tuvo una vida muy difícil, pero le viene a poner la cereza del pastel con el tra-tra-tra. De verdad, don Pedrito, no había necesidad, así no se hubiera dejado sin escuchar su eh, horrenda versión del... Del reggaetón, pero pues ya que Ahora sí que ya lo hizo, ya lo grabó Y él está feliz de la vida De andar cantando el tra, tra, tra ¿Mm? ¿Qué tal? Ahí tienen la historia De Don Pedro Rivera, fíjense donde se inicia Pues toda esta historia De todos los Rivera que son Escandalosos como ellos Solos, todos, todos Ahora sí que no se salva ni uno, Rosy, Lupillo Juan, este Jenny, todos, todas las chiquis todos, 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 todos son escandalosos Y dan la nota Claro que sí, por supuesto que sí, pero bueno, oigan, pues ahí está la historia, vamos a mandar saluditos para agradecerle a la gente que se ha conectado con nosotros, dice Araceli López Cervantes, "Fili, buenas noches, ¿cómo se llama tu hermoso changuito que te acompaña? Me gusta, me, ¿qué dice? Me gusta, preséntalo, ese hermoso peluche, fíjate, te voy a decir algo Araceli, es, es, este peluchito me lo regaló este... Eh, ay, ¿cómo se llama? Espérame. Se, se me fue ahorita su nombre y siempre lo digo. Está... Ay, no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Se me fue su nombre. Pero pero es una un, una este un, una muchacha, bueno, una señora que nos hace el favor de vernos. Bertita, a Bertita, muchísimas gracias, y fíjense que yo en alguna ocasión comenté que me encantan los changos, y me encantan, de verdad, me encantan, de hecho yo quisiera tener uno, uno real, pero no como el de Cristian Nodal, que tiene en su casa un, un mono araña, van, hagan, híjole, no pues no, porque esos animalitos tienen que estar en la selva y tienen que estar libres. A mí me encantaría, pero sinceramente, pues no, no, no incumpliría las leyes, ¿no? Y en el caso de, de Bertita, como escuchó que me gustaban los changuitos, en una, en una fiesta de las que hicimos de En Shock, me regaló mi changuito, miren, y de verdad me encanta, está muy, muy bonito. Lo senté en una taza, ¿ya vieron? Porque si no se va del lado, se va chueco, pero este, aquí está, y no, no tiene nombre, fíjate, no, no tiene, pero me encanta, está, está muy bonito, y ya tengo con él, ya voy yo creo que para para tres años, yo creo, y me encanta mi changuito, Entonces, por eso siempre me acompaña, siempre lo tengo aquí, y a Bertita, siempre le voy a agradecer, que me lo haya regalado, y le mando muchos besos, a ver a quién más tenemos por aquí, Dani, Josefita Oliveros, dice, me quedé en shock, hola Filip, hola mi querida eh, Josefita, gracias, Vivianita Quintanar Flores, Philip, me gusta tu chamarra, pero más me gustas tú y tu bella sonrisa. Gracias, Vivianita. Yo te mando muchos besitos. Sandra Leticia Alcántara dice: Philip, besos para ti y también para ti, mi querida Sandrita, con todo cariño. Las profesiones de Callita dice: Querido Philip, dice que gran. Ay, gracias. Saludos, besos y abrazos. Las profesiones de Callita, muchas, muchas, muchas gracias. Dice también por aquí, a ver, a ver, Brenda González de Cruz, tarde pero llegué, mi Philip. Unos ojitos para tu esposa, saluditos para la suegra, pues para las dos, les mando ojitos y también les mando. Muchos besotes y también de mi changuito. Mira, por aquí anda. <risa> dice Alex Rodríguez, ponle filiberto. Ándale. Eso sí me gustaría, fíjate, al filiberto. Por aquí lo tenemos. Y de verdad que está bien bonito. No, digo, ya lo ven ustedes, pero a mí me encanta. Dice, también gracias, Alex. María Elena dice, hola, mi Philip Saluditos desde Lima, Perú y bendiciones para Omar. Muchas gracias, María Elena. Le pasamos tus saludos con todo cariño. El vitaminino dice, hay, hay que organizar una votación para el nombre del changuito. Ándale, Elvita, también estaría padrísimo, pero mira, está bien bonito. Dice Candy Cometa, besos para tu chango, Philip. Ah, bueno, muchas gracias, Candy Cometa, yo te mando muchos besos. También está por aquí Lilian Rivera Castro, dice: Pues nomás se le conoce el valor de hacer el ridículo. Eso que, ni... oigan, eso sí, Lilian, fíjate que sí, yo no me atrevería a salir a cantar. A ella le gusta el tra, a ella le el tra, 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 no, 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 no. oigan, no. Pero pues bueno, el señor está feliz de la vida. Laura Medellín. Buenas noches, mi querido Philip. Salúdame. Eso me anima. Esto. Ay, ¿por qué estás deprimida, Laurita? Ánimo. Bueno, yo sé que la depresión no se cura con decirte ánimo, pero por lo menos te puedo decir busca a un profesional que te pueda ayudar. Búscalo y de verdad que te pueden hacer sentir mucho mejor a través de las terapias. Eso... Yo creo que es muy importante porque la depresión es una enfermedad, no es un estado de ánimo. Entonces, Laurita Medellín ve con un buen psicólogo y si no conoces a alguno, yo te puedo recomendar uno que mira, de 10, de 10, así te lo digo eh, Serafina F dice excelente nombre, <ríe> saludos amigo Philip, me gustan tus programas gracias Serafina, yo te mando muchos besos y también a Telma Rivera muchísimas gracias, dice saluditos desde Honduras, saludos a toda la gente de Honduras, muchísimas gracias por acompañarnos como cada noche, muchísimas gracias a todos, a todos de verdad y a todas ustedes que nos han acompañado en este canal, gracias a quienes se han suscrito también, gracias a quienes nos nos dejan un like, y por supuesto, a, quien, a quienes nos escriben, algún comentario, muchísimas, muchísimas gracias, les deseo que tengan un extraordinario fin de semana, yo por lo pronto mañana me voy a desayunar unas carnitas, déjenme les digo, ya las ando necesitando, ay Dios mío, miren, uno, uno de trompa con, con costilla, que es carne de puerco, eh de la, las carnitas, unas costillitas, un, una, unas patitas de puerco, uy, no saben qué rico, y mañana, si Dios quiere, me desayuno unas patitas de puerco. Descansen rico, duerman rico, sueñen bonito, y si Diosito quiere, nos vemos el día de mañana. Soy Felipe Cruz, el Filip, y nos vemos. Adiós. Adiós, adiós! besos.